0: Und heute möchten wir über das Thema Medien und Rassismus sprechen und die Frage, wie wir von klein auf eigentlich beeinflusst werden. Und als Gast habe ich Grace Alele. Grace ist aus Konstanz und auch Mitglied bei uns im Verein seit drei Jahren, seitdem sie eben an unserem ersten Jugendaustausch mit Südafrika teilgenommen hat. Und letztes Jahr war sie selber dann als Weltwärtsfreiwillige in Südafrika. Und ab nächster Woche studiert sie internationale Beziehungen in Karlsruhe. Willkommen Grace.
1: Grace. <lacht> Dankeschön.
0: Okay, als Einstieg würde ich dich noch bitten, wie immer, ähm, dich zu positionieren, damit unsere Hörerinnen noch wissen, aus welcher Perspektive du zu ihnen sprichst.
1: Ähm, also, ich identifiziere mich als eine schwarze deutsche Frau und ja, spreche dann aus dieser Perspektive.
0: Okay. Und in Bezug auf die Medien wollte ich einfach mal so wissen, wie, wie denkst du eigentlich, dass die Medien uns generell beeinflussen? Also Filme, Musik, Bücher oder Werbungen. Was haben die für einen Einfluss in der, im Prozess der Identitätsbildung von Kindern und Jugendlichen? Aber wie, in, ja, wie beeinflussen die uns auch noch als Erwachsene? Und vielleicht könntest du das auch erklären in Bezug generell auf Rassismus oder Sexismus.
1: Okay, also ich denke... Medien beeinflussen uns auf jeden Fall extrem, vielleicht sogar mehr als wir ähm, denken, weil wir sie einfach konstant konsumieren. Ähm, und ich denke, außerhalb von unserer Erziehung, also von dem, was wir von unseren Eltern lernen, ähm, es ist es einfach das, was wir kennen. Also, ähm, es ist da, wo wir auch unsere Informationen herbekommen zum Thema Identität oder zu anderen Themen. Und Medien haben einfach schon immer eine Rolle gespielt. Also ich würd, okay, ich würde sagen, dass es jetzt sogar noch mehr wird, so mit Social Media und so. Ähm, und es noch mehr Raum einnimmt im Leben von jungen Menschen, aber auch äh, im Leben von Erwachsenen. Also es prägt unsere Zeit auf jeden Fall extrem. Wir sind ja auch äh, im Informationszeitalter. Und ähm, ja, die Massenmedien ähm, sind also sozialisieren uns auch mit und auch äh, in Bezug auf verschiedene ähm, geschlechtsspezifische oder rassifizierte ähm, also wie kann ich das sagen in Bezug, also es gibt uns Informationen in Bezug auf geschlechtsspezifische oder ähm, rassifizierte Themen und äh, wie wir uns zu diesen Themen irgendwie verhalten sollen oder es gibt uns einfach Informationen dazu. Ja, ja,
0: ja. Es, es sagt auch Bell Hooks ganz schön, dass eben die Medien einen Riesen Einfluss haben und man sich da auch nicht so gut schützen kann. Und ich denke auch gerade bei uns Erwachsenen, viele Forschung zeigt es ja auch, wie wir uns immer noch kontinuierlich auch vergleichen. Sobald wir die sozialen Medien öffnen, ja, versuchen wir eigentlich ja, ein Vergleich schauen, wie wir abschneiden, wie wir besser sein können. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch noch als Erwachsene auch extrem anfällig, eben in Bezug auf die Identitäten, die dargestellt werden oder so diese Wünsche oder Lebensziele oder Lebensentwürfe, die uns dann als Ideal präsentiert werden, auch in den Medien.
1: Voll und es wird auch voll oft als irgendwie so neutral weitergegeben. Also man hat oft den Anschein, dass... Äh, medienneutral sein, was sie natürlich gar nicht sind, aber so wird es halt oft repräsentiert, was halt extrem gefährlich ist dann, weil es uns dann so beeinflusst.
0: Ja, aber ich, ähm, viele Menschen würden jetzt sagen, also dass es eigentlich sich in Bezug auf Rassismus auch schon verbessert hat, da ja eigentlich jetzt eine viel stärkere Repräsentation von schwarzen Menschen auch in den Medien vorherrscht, als jetzt im Vergleich zu vor 20 oder 10 Jahren. Also wir haben ja, wir sehen in den Medien viele schwarze Charaktere, die auch jetzt immer öfter als einflussreich, hübsch oder erfolgreich präsentiert werden. Und da wollte ich dich eigentlich nochmal fragen, denkst du nicht, dass das auch dann ein Zeichen sind, dass in den Medien gewisse Art und Weise rassistische Diskriminierung auch so gut wie überwunden
1: ist? Ähm, also ich würde bei dem Teil zustimmen, auf jeden Fall, dass die Repräsentation steigt. Also das auf jeden Fall und das ist auch voll gut so. Aber ich finde nicht, dass ähm, das jetzt so viel mit der Diskriminierung dann zu tun hat. Also auch wenn die Repräsentation jetzt zum Beispiel von äh, schwarzen Personen steigt, heißt das nicht, dass ähm, dann irgendwie ähm, das Antirassismusarbeit oder so ist. Also ähm, man, wir stoßen trotzdem die ganze Zeit auf ähm, rassistische Diskriminierung. Also ähm, was fällt mir da jetzt so ein? Also zum Beispiel ähm, gibt es... Gab es vor ein paar Monaten, glaube ich, ähm, auch so ein auf, ähm, wie nennt man das Aufruhr, Aufstoß? Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, da war eine Werbung von äh, einer Marke, die ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich die nennen darf, ich nenne sie jetzt einfach mal nicht. Ähm, die hat einen, ähm, einen Post auf Instagram gemacht zum Thema Bad Hair Day und wollte dann irgendein Produkt verkaufen, glaube ich. Und dann ähm, haben sie halt ähm, einen ein schwarzes Model ausgewählt und ähm, sie hat einfach ihren Afro getragen und da war halt Hashtag Bad Hair Day und Hashtag Wucherfrisur und habt ihr ja auch mit äh, schlecht oder mit bad hair zu kämpfen oder irgendwie sowas. Aber die Frau hatte wunderschönes Haar, es war einfach ihr Afro und das ist natürlich ähm, dann Rassismus, dass man halt bei so einem Thema dann einen Afro, also eine, eine schwarze Frau auswählt. Und solche Sachen passieren einfach dauernd und ähm, ja, also das sehen wir dauernd, dass halt in den Medien dann irgendwie noch diese weiße Vorherrschaft irgendwo da ist und, ähm, wir dauernd auf ähm, Rassismus oder auch Sexismus oder so treffen.
0: Auch interessant, dass du es sagst, weil auch in Südafrika ist es genau diese Woche auch passiert, dass eben eine Drogeriekette eine Werbung geschaltet hat, wo auch die Haare von schwarzen Frauen als trocken und beschädigt beschrieben wurden und die von Weißen eben als fein und besonders prägnant auch als normal. Das hat mich besonders schockiert. Und da finde ich es auch nochmal wirklich wichtig zu sagen, das passiert selbst in einem Land, wo 90% Prozent der Bevölkerung schwarz sind. Und da habe ich auch ein gutes Interview dazu gehört, wo man sagt, ja... Repräsentation bedeutet nicht, dass die eigene Stimme gehört wird. Also nur weil man vielleicht ja, mit am Tisch jetzt sitzt, heißt es nicht gleich, dass man als schwarze Person beeinflussen kann, was in den Medien gezeigt wird. Und ich glaube, viele auch viele schwarze Schauspielerinnen beschreiben auch immer wieder, wie sie einfach eingeschränkt werden in den Rollen, die sie spielen können, wie sie gar nicht frei auswählen können, welche Charaktere sie eigentlich spielen möchten, sondern da oft auch in so Stereotype Rollen reingedrängt werden von zum Beispiel körperbetonten Rollen oder emotionalen Rollen. Und Bell Hooks sagt auch immer, ja, dass es eigentlich sehr ja, schockierend ist, wie die Medien es schaffen, in selbst, ja... In vielen, in vielen Jahren immer noch es schaffen, so sehr, sehr, sehr einseitige Bilder auch von schwarzen Menschen zu reproduzieren. Wahrscheinlich auch oft, weil es Anklang findet, ja weil das ist man gewohnt. Und die Medien wollen auch nicht unbedingt immer was Neues wagen, weil es geht ja auch in erster Linie darum, Geld zu machen. Und Geld macht man auch mit dem, was sich bewährt hat. Ne?
1: Das wollte ich auch sagen, dass halt irgendwie diese Diversität momentan halt auch so irgendwie ja, fast schon ein Trend. Das ist halt einfach Marketing. Die Leute wissen, dass es das ist, was halt gerade zieht, dass ähm, Leute das feiern und halt dann auch kaufen werden. Und ähm, ja, dann hat man halt zum Beispiel in einem Magazin, ich weiß nicht, zehn weiße Models und dann ist halt vielleicht eine asiatisch gelesene Person und eine schwarze Person, ja, <lacht> ähm, damit ja. man das noch so diverser gestaltet und dass Leute sich dann halt nicht beschweren können, weil ja, da hat man ja ähm, doch Repräsentant so, aber es ist halt trotzdem nicht ganz ausgeglichen
0: was mich da auch immer ja. beeindruckt oder schockiert, ist, dass selbst das auch in der Darstellung von schwarzen Menschen manchmal noch Rassismus reproduziert wird, wenn zum Beispiel dann schwarze Menschen, die eher hellere Haut haben oder auch zum Beispiel dann mit glatten, langen Haaren dargestellt werden, dann als hübscher gelten. Ja, Und dass man dann eigentlich so sagt, ja, je, je weißer man scheint in den Medien, desto hübscher man ist, dann hat man da zwar eine schwarze Person, aber wieder auch eine, eine Botschaft, eine rassistische, Botschaft eigentlich, was schön ist oder was scheinbar normal ist.
1: Total, also das ist ja quasi ähm, das Prinzip von Colorism, dass halt, wie du gesagt hast, je heller, desto besser und je, also je weiter man an diesem europäischen Standard ist, desto schöner oder ja, desto besser sind halt auch die Chancen, dass man irgendwie die Stelle dann bekommt. Vor allem auch so in der Musikindustrie, irgendwie so im Rap oder so, man sieht das dauernd. Es ist wirklich schade. Also da, ja, da gibt es, ja, ich <lacht> weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach
0: traurig. Hm. Ja, okay. Aber viele Menschen er erwidern dann, ja, das ist halt auch, das ist vielleicht auch konstruiert ist, wenn man immer irgendwie Rassismus oder Sexismus sieht in den Medien, weil die meisten Beispiele aus den Medien eigentlich von ganz anderen Dingen handeln, also von Liebesgeschichten, Freundschaften, dem Leben an sich und eigentlich eher versuchen, so positive, aufbauende Botschaften an junge Menschen zu schicken. Und da würde ich dich einfach nochmal fragen, würdest du sagen, dass so deine Einschätzung über diese medialen Beispiele da auch zutrifft oder wie würdest du ja, das interpretieren.
1: Also ich würde sagen, dass auch wenn inhaltlich jetzt vielleicht nicht in jedem Film oder in jedem Lied oder was auch immer ähm, das Thema Rassismus, also jetzt nehmen wir einfach mal das Thema Rassismus als Beispiel, im Vordergrund steht, dass ähm, man trotzdem nicht ähm, darauf stoßt. Also du hast ja vorher auch von Stereotypen geredet und ähm, das ist halt eben genau der Fall, dass halt, sagen wir mal, es ist ein Film über... Ähm, Irgendwas ganz Alltägliches, aber dann, weiß nicht, hat man vielleicht ähm, den weißen Hauptcharakter und ähm, dann einen schwarzen Nebencharakter oder so, und also um den Film diverser zu gestalten. Und dann kann es halt gut sein, dass genau dieser Charakter irgendwie ähm, mit rassistischen Stereotypen irgendwie ähm, beschrieben wird. Also zum Beispiel ist der, der Nachbar dann Arm oder der ich weiß dann der, der weiße Hauptcharakter hilft ihm dann aus der Armut mm. raus oder so. Also ich, ich musste gerade irgendwie an den Film äh, Ziemlich beste Freunde denken. Da geht es ja auch um diese Freundschaft, diese, ähm, ich weiß nicht, ob du den Film angeschaut hast. Ja, ja. Aber da, ähm, ja, ja. da ist eben der weiße Hauptdarsteller, ähm, der ist halt eben krank und dann gibt es den schwarzen Pfleger
0: ähm, ist es ist Pfleger den, den schwarzen Pfleger, Pfleger
1: genau der ihn dann gesund pflegt und der weiße Hauptdarsteller hilft ihm dann halt auch eben einen Job zu bekommen und halt ähm, ja dann so dieses Leben kennenzulernen also hilft ihm dann auch irgendwie seine Kunst zu verkaufen und so. also ich weiß nicht ähm, der schwarze ähm, Hauptdarsteller ist dann halt eben auch eben ähm, M M M so eine lustige Person und immer am Lachen, aber eben auch aus der Armut und so. Es ist halt wirklich diese Stereotyp, ja. diese Stereotypen, die ja. er halt reproduziert. Und auch werden. sehr
0: körperbetont, während der weiße ältere Mann als eher rational dargestellt wird. Ja. Und da, das ist das ist eigentlich diese, ja, diese zwei Seiten der Medaille, die wirklich die ja, rassistischen Ideen aus der Kolonialzeit noch widerspiegeln.
1: Mhm. Ich finde, ich meine, der Film. Ist ja witzig auch aufgrund von den Stereotypen, aber so verfestigen sich dann halt auch die Bilder in unseren Köpfen wieder. Also es ist halt dann irgendwie so, eine, so einen Kreislauf, weil, ja, keine Ahnung, man, man will eigentlich einen Film über Freundschaft anschauen, aber trotzdem bedienen sich diese Filme halt dann am Rassismus oder an anderen Formen von Diskriminierung. Und so ist es halt mit sehr, sehr vielen äh, medialen Beiträgen.
0: Und das ist wahrscheinlich auch gerade das Gefährliche, dass man dann denkt, ist ja ein Film über Freundschaft und eigentlich gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, welche anderen Botschaften man auch ja, erlernt, sage ich mal. Und was ich da halt auch nochmal gut finde, was man bei dem Film auch sehen kann, dass selbst scheinbar so positive rassistische Vorurteile sehr, sehr, sehr problematisch sind, weil sie eben die Idee reproduzieren, dass es Unterschiede gibt zwischen weißen und schwarzen Menschen. Und da sie eben selbst, wenn es scheinbar positiv ist, dass schwarze Menschen als sehr lustig oder sehr emotional oder sehr künstlerisch dargestellt wurden, eigentlich uns ja trotzdem vermitteln, dass ihnen gewisse Dinge abgesprochen werden, wie zum Beispiel eine gewisse Expertise oder eine gewisse Fähigkeit äh, zu denken oder zu analysieren oder so eine gewisse, ja, ähm, auch... Bedachtsamkeit im Umgang mit anderen Menschen. Und da sieht man eigentlich, dass da auch in rassistischer Art und Weise Stereotype reproduziert werden, aber auch die Identität von schwarzen Menschen eingeschränkt wird. Und da finde ich es auch so gefährlich, weil man oft denkt, ach ja, die schwarze Person wird also so positiv dargestellt, aber eigentlich sind es wirklich nur zwei Seiten derselben Medaille und es ist wirklich auch eine Einschränkung und Abwertung der Identität.
1: Da stimme ich dir voll zu. Ich denke halt genau dadurch, dass es halt so unscheinbar erscheint, ist es halt so gefährlich.
0: Hm. Aber es gibt jetzt viele Stimmen in der Gesellschaft, die sagen, ja das stimmt, viel wird in den Medien an problematischen Ideen auch vertreten oder weitergegeben, aber viele sagen, ja das ist ja kein Problem, weil es kann ja jedes Kind oder jede Person für sich selber entscheiden, ob man dem Glauben schenken möchte oder ob man die einfach ignorieren möchte. Wie würdest du darauf eingehen oder was kann man dazu sagen?
1: Ähm... Also ich denke halt, wenn es so offensichtliche Sachen sind, also jetzt zum Beispiel in dem Film würde ich schon sagen, dass es, also klar, ich fand es relativ offensichtlich, dass es sich an den Stereotypen bedient, so. Da kann man vielleicht sowas <lacht> schon irgendwie dann, weiß ich nicht, vielleicht so wahrnehmen, aber es ist halt einfach oft so versteckt und so subtil, dass man, also ich weiß nicht, man, man sieht es wirklich in so vielen Bereichen fast gar nicht mehr so richtig wahr. Also ich weiß nicht, dass man das nicht immer so reflektieren kann und ähm, dass es uns so oder so trotzdem beeinflusst. Also ich glaube, Medien sozialisieren uns einfach extrem. Es, also wirklich tagtäglich, alles, was wir konsumieren, ist irgendwie, beeinflusst uns in irgendeiner Art und Weise. Und ich denke nicht, dass ähm, wir das immer so... Hm, also ich nicht, so reflektieren kann. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es irgendeinen Menschen gibt, der frei davon ist, beeinflusst zu werden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Hm. Ja, und was ich halt auch immer dann noch ein bisschen schwierig finde, also wenn es wirklich, wenn man wirklich so einen freien Willen oder eine freie Auswahl hätte, müsste man ja eigentlich auch die verschiedenen Identitäten im gleichen Maße vermittelt bekommen, aber wenn man halt immer ein gewisses stereotypes Bild von einer Frau versus einem Mann, von einer schwarzen Person versus einer weiße Person bekommt, dann hat man eigentlich auch gar nicht so die Möglichkeit zwischen den Eindrücken auszuwählen, sondern wird fast schon so in die eine Richtung gestupst. Und da finde ich halt immer, da ich denke mir dann immer, ja, selbst wenn es so ist, dass man immer einen freien Wille oder die freie Auswahl hat, ich frage mich dann trotzdem noch, warum die Medien eigentlich dann noch ein Interesse haben, gewisse Ideen zu reproduzieren und uns mit gewissen Ideen so zu beeinflussen.
1: Mhm. Ja, ich denke mhm. schon, dass halt ähm, da halt auch das Geld so eine Rolle spielt. Also, wir leben einfach in diesem kapitalistischen System, das, und ich, also solche Sachen ja, die Leute finden es ja interessant, auch wenn es so auf Stereotypen basiert, deswegen ist es macht, es bringt halt Geld und ähm, mhm. ja, also ja, ich würde sagen, dass es schon oft halt eine, diese Intention dahinter ähm, hat, aber ich würde ja. auch sagen, dass es so teilweise auch unbewusst ist, also dass Leute das vielleicht gar nicht so reflektieren oder halt einfach diese Stereotype reproduzieren, mit denen sie aufgewachsen sind. Ich weiß nicht, man kann das vielleicht gar nicht so richtig sagen.
0: Jetzt hast du auch schon das Geld oder das kapitalistische System angesprochen. Hast du da noch weitere oder konkrete Beispiele, inwiefern auch so mediale Beiträge ganz konkrete oder materielle Folgen für unsere Gesellschaft haben oder auch so darin resultieren? Und wie kann man quasi verstehen, dass die Medien nicht einfach nur Bilder sind, sondern ganz klar beeinflussen, in welchen Strukturen wir eigentlich leben?
1: Also mir fallen da jetzt gerade zwei Sachen ein einmal eine Doku, die ich vor kurzem auf Netflix angeschaut habe, und zwar wie hieß die? Ähm, die hieß Rotten. Ähm, mhm. äh, das mhm. war sehr, sehr interessant. Da ging es darum, dass ähm, früher ähm, also die früher war die Frucht, also Avocado war noch nicht so bekannt und dann hat man die Medien genutzt, um äh, das halt zu promoten, um es populärer zu machen. Und dann wurde es halt so oft in den Medien repräsentiert, dass es extrem, also der Konsum ist extrem angestiegen und jetzt die Stadt, in der das halt eben so gemacht wurde, ist diese Stadt extrem reich. Und ich meine, jetzt wird weltweit Avocados, äh, also das wird ja überall verkauft jetzt und zu allen Saisons. Das fand ich extrem interessant, einfach zu sehen, was die Medien für auch so, was die wirtschaftlich beeinflussen können. Ähm, und jetzt so zurück zum Thema Rassismus. Mm -hmm. Da fällt mir ähm, mm -hmm. die Doku 13 äh, ein. Das gibt es auch auf Netflix, aber auf Deutsch heißt es Der 13 Die ist wirklich, wirklich gut. Die kann ich jedem empfehlen. Ähm, da geht es halt um die Kriminalisierung von schwarzen Menschen. Also da wird so ein bisschen dargelegt, wie ähm, schwarze Menschen in in Medien immer als ähm, oder ganz bewusst als äh, kriminelle Menschen auch ähm, dargestellt werden. Ähm, als Folge von, ähm, also nach, nach der Sklaverei konnte man halt Leute, also schwarze Menschen nicht mehr versklaven und dann hat man irgendwie, ähm, also nach der Segregation konnte man ja auch nicht mehr sie also von weißen Menschen trennen. Und dann ging es halt mit der Kriminalisierung von schwarzen Menschen weiter. Also es wird wirklich sehr, sehr gut erklärt. Das kann ich wirklich auch jedem empfehlen, das sich anzuschauen. Und ähm, das da war halt auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Also dadurch, dass man schwarze Menschen so kriminalisiert hat, ähm, konnte man sie halt eben auch oder bis heute ähm, einsperren. Und in, in den USA ist halt ähm, ein privates... Ähm, Gefängnissystem, ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch nennt, aber ähm, es ist halt so, dass dadurch, dass diese Gefängnisse privat sind, größtenteils, brauchen sie ähm, Insassen, damit dieses System weiterläuft. Also sie müssen Leute einsperren, damit ähm, dieses System äh, funktioniert. Das heißt, dadurch, dass sie schwarze Menschen kriminalisieren, können sie schwarze Menschen einsperren und ihr ähm, Gefängnis... Business läuft halt weiter. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Aber da sind halt eben auch kapitalistische Interessen dahinter. Und ich finde es extrem krass, wie das bis heute halt einfach das Leben von schwarzen Menschen äh, einschränkt und beeinflusst. Also da sieht man, dass die Medien einen extrem großen Einfluss haben auf äh, das Leben von Individuen, Individuen, aber halt eben auch auf die gesamte Wirtschaft.
0: Das ist schon auch fast so die Banalität des Bösens auch. Michelle Alexander hat ja auch das Buch geschrieben, den New Jim Crow, das sich auch mit der ähm, Masseninhaftierung eben von schwarzen Menschen in den USA beschäftigt und schreibt da halt auch, ja, das lässt sich alles auf Profit zurückzuführen. Und das hat man ja auch schon in der Kolonialisation gesehen, dass eigentlich so kapitalistische Interessen der Auslöser waren, warum wir überhaupt Rassismus brauchen in dieser Welt. Und da finde ich es extrem hilfreich, auch nochmal zu sagen, was so scheinbar harmlos erscheint, dass eine Person in einem Film stereotyp dargestellt wird, hat eigentlich dann auch die Aufgabe eine gewisse Wahrnehmung oder ein gewisses System zu stärken in dem noch rassistische Ideen überlegen. Das heißt man schaut jetzt vielleicht so einen Film an wie ziemlich beste Freunde und denkt sich ach ja der ist ja lustig, der ist ja gut so sportlich, körperbetont, sehr emotional und merkt eigentlich gar nicht, dass das die Ideen sind, die uns schon seit Jahrzehnten oder Hunderten auch eingeflößt werden, auf denen bestimmte ausbeuterische Systeme wie die Kolonisation beruht haben, nämlich die Idee, dass schwarze Menschen sehr emotional sind und deswegen zum Beispiel die Hilfe von weißen Menschen brauchen, ja, in wirtschaftlicher Art und Weise. Und da sieht man, wie so ein scheinbar harmloser Eindruck oder so eine scheinbar harmlose Geschichte immer noch in krassem Zusammenhang steht von diesen rassistischen Ideen, die eben dafür ins Leben gerufen wurden, um Profit zu machen auf dem Rücken schwarzer Menschen. Und da, finde ich, muss man halt immer extrem vorsichtig dann sein, auch zu sagen, okay, ist es hier gerade harmlos oder ist es eigentlich ein kleines Stück in einem Puzzle, das extrem viel Schaden anrichtet, nämlich Rassismus am Leben hält?
1: Mm, total, ja, da stimme ich dir voll zu. Mm.
0: Und da ist es auch nochmal dann so die Frage, wie wie prägt auch die Kultur, die wir haben, die Medien? Was sind zum Beispiel deiner Meinung nach die Gründe, dass bestimmte Ideen gebildet und reproduziert werden? Was ist da das Interesse daran oder dieses durchdachte System? Oder würdest du sagen, es ist alles eher unbewusst oder undurchsichtig, was wir in den ähm, Medien wahrnehmen?
1: Ja. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Sorry.
0: Also die Idee, es ist es eigentlich eher glaubst du dass die Medien bewusst so geschaffen werden dass sie zum Beispiel ähm, rassistische oder sexistische Ideen reproduzieren oder glaubst du dass es eher so ein unbewusster zufälliger Prozess
1: ich glaube so wie als auch, also wie als auch <lacht> ähm, ich denke mhm. schon mhm. dass ähm, eben da solche kapitalistischen Gedanken da sind und eben das auch bewusst beeinflusst aber ich denke halt, dass teilweise auch ähm, die Leute, die, die Medien machen, ähm, halt eben selbst sozialisiert sind. Also wir alle sind ja also eben in diesem System sozialisiert worden, dass wir ähm, halt selbst unterbewusste Stereotypen in uns tragen, die wir dann halt selbst wieder ähm, ab, also von uns geben. Also ich denke, dass wir halt unterbewusst diese Sachen ähm, weitergeben, aber halt auch bewusst für irgendwelche wirtschaftlichen Interessen das halt machen können.
0: Hm. Weil ich auch oft das Gefühl habe, dass sich das schon so verselbstständigt hat, dass es sich eigentlich, dass es unterbewusst auch schon so eine Macht annimmt, dass man eigentlich das Bewusste fast gar nicht mehr braucht. Ja. Weil es sich so verselbstständigt, dass dann auch die Leute, die die Medien machen, ja gewisse Ideen einfach als Wahr annehmen und gar nicht mehr hinterfragen und da ein Problem auch hier entstehen. Und was würdest du sagen, so allgemein, was ist so an deiner Wahrnehmung das Problematischste an den Medien in Bezug jetzt zum Beispiel auf Rassismus oder etwas, worauf wir auch in Bezug auf Weißsein und den Medien noch mehr besprechen sollten?
1: Ähm, ich denke, ja, also was, wo wir auf jeden Fall mehr drüber sprechen sollten, was ähm, wo, wo mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, dass wir alle das Extrem auch beeinflussen, also erstmal beeinflussen und auch beeinflussen können. Also wir beeinflussen das unterbewusst und wir können es auch bewusst beeinflussen. Also zum Beispiel, ich sage mir immer, wenn ähm, ich mit einer Person rede und ich keine Kraft habe, vielleicht ähm, jetzt nochmal das Thema Rassismus irgendwie anzusprechen oder so, ähm, dann denke ich mir oft, okay, die Person kann vielleicht später mal... Ähm, in einer Zeitung oder so arbeiten oder die Person wird später mal, ich weiß nicht, was weiß ich, ähm, Influencer oder Influencerin und äh, ich weiß nicht, da man hat eine gewisse Reichweite. Wir alle sind einfach Teil von diesem System und tragen dazu bei. Und ähm, deswegen einfach sich bewusst machen, wie viel man selbst auch bewegen kann. Und es auch tut jetzt schon mit zum Beispiel... Seinem Instagram-Account, was man postet und so. Wir alle sind Teil von diesem System und ähm, sollten halt uns bewusst machen, was wir posten oder was wir ähm, vielleicht eben auch posten können, um eine Veränderung zu bewegen oder so. Ich hoffe, man konnte meinen Gedanken jetzt folgen. Also so ein bisschen
0: ja, aber das finde ich auch immer ganz spannend. Das sagt ein guter Freund auch noch von mir. Ja, da sind wir posten immer die ganzen Statements gegen. Ähm, Gewalt an Frauen zum Beispiel auf Instagram, aber gleich danach posten wir von unseren eigenen Beziehungen, die dann immer noch sehr Stereotyp sind und immer noch irgendwie darauf basieren, dass Männer Stereotype Rollen einnehmen mit dem Auto und dem Einkommen und die Frauen verwöhnen und eigentlich dann gar nicht hinterfragen, wiefern das auch immer noch zusammenhängt mit traditionellen Mustern von Beziehungen, die auch oft eben ja, schmerzhaft sein können oder auch dann zu bestimmten Formen von Gewalt auch in Verbindung stehen und um da einfach noch mal zu sagen ja alles was wir eigentlich auch posten oder ja reproduzieren in den Medien trägt zu diesem breiteren System bei in dem wir arbeiten leben und sich da immer zu fragen was möchte ich posten welche Botschaft möchte ich schicken und wo möchte ich vielleicht ein bisschen reflektierter und vorsichtiger auch sein um dagegen anzugehen, dass die Medien so einseitig sind. Ich denke, da können wir alle ansetzen und da liegt auch sehr viel Wert drin. Ich denke
1: auch, wir fühlen uns immer so klein und als ob wir nichts tun können, als ob wir nichts bewegen können. Aber ich denke, wenn wir alle etwas tun würden, dann, ja das, dann müssten wir ja gar nicht mehr darüber sprechen. Weißt du, was ich meine? Also wir, wir alle sind Teil ja. des Systems ja. und wir alle ähm, tragen dazu bei, auch wenn wir es vielleicht nicht spüren. Aber es macht auf jeden Fall einen Unterschied.
0: Ja, und ich denke, da ist auch immer wichtig zu sagen, man muss auch manchmal ein bisschen davon ausgehen, was man für richtig hält oder was man für Intentionen hat. Und nicht nur dann handeln, wenn man denkt, man kann die ganze Welt verändern. Weil wie du gesagt hast, wir schicken auch die Botschaften aus. Und genau mit den sozialen Medien heutzutage sind wir nicht nur Konsumenten, sondern auch Produzentinnen der Medien. Und da muss man sich auch nochmal wirklich dann an die eigene Nase, sage ich mal, fast. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich angelangt. Unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch auf eurer Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Mein Name ist Juliane Hoss. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft verankerten Ungleichheiten zur Sprache. Folgt BridgingGaps.ev auf Instagram oder BridgingGapsGermany auf Facebook, wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website fündig, www.bridgingaps.com. Der Podcast ist eine Produktion von Bridging e.V. mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei Was weiß ich? Ein Podcast über das Weißsein.